0: Hola, en ausencia de Ivonne Garza, yo soy Emilio Mistreta y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. América Latina y México en particular reprobados en gestión de espectro. NVIDIA alcanza el billón de dólares de capitalización bursátil. Renuncia a la encargada de moderación y política de contenido de Twitter. Elizabeth Holmes, antigua CEO de Theranos, inicia su sentencia en prisión. En Así lo dijo el vicepresidente de Estrategia de Mercado de BIM, Jason Buffington. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es una de las historias innovadoras. Todavía en las nubes, la adquisición más grande entre las tecnológicas. Para el IT Masters Insight tendremos a José del Ángel, CIO de Dana Holding Corporation. Para el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, en México falta dar el paso político para ajustar los costos del espectro y no perder inversiones. Irónicamente, al representar al Gobierno de México en el Mobile 360 de la GSMA, confió en que el nearshoring sea un incentivo para que desde el Poder Ejecutivo, en concreto, la Secretaría de Hacienda realicen los cambios demandados. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Nvidia cruzó por momentos la barrera del billón de dólares de valor bursátil el pasado 30 de mayo, una marca que solo Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon han alcanzado. Desde días antes, las acciones del fabricante de chips se dispararon tras reportar buenos resultados trimestrales. Incluso el pasado 25 de mayo, la empresa ganó 184 mil millones de dólares en un solo día, la tercera mayor subida jamás registrada en la bolsa de Estados Unidos. Nvidia ha sido impulsado por el frenesí de la inteligencia artificial y la posibilidad de poner un alto al aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus unidades de procesamiento de gráficos o GPU son clave para las plataformas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT de OpenAI y Barth de Google. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, o ITESUM, es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Comprobación Inteligente de Identidad para Facturación Electrónica para el que destinó 50 mil pesos. Su innovación de producto o servicio consiste en la integración de inteligencia artificial y la automatización robótica para el proceso de lectura e interpretación de las constancias de situación fiscal de clientes y colaboradores de la institución. La solución se empaquetó y se puso a disposición de alumnos, padres de familia y colaboradores mediante una opción de autoservicio que use el asistente virtual institucional TechBot. Con este chatbot se agilizó sustancialmente el proceso de obtener la información necesaria para facturar en el sistema 4.0. Ahora, los clientes y colaboradores de la institución pueden proporcionar sus datos de una forma rápida, sencilla e intuitiva. La líder del proyecto fue Carmen Isabel Reyes Peraza, gerente de gestión de información analítica e inteligencia de datos del ITESEM. Muchas felicidades a ella y su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección Que esto y que lo otro, dos mujeres dieron de qué hablar la semana pasada. La primera es Ella Irving, jefa de confianza y seguridad de Twitter quien renunció tras solo siete meses de haber sido nombrada. Se trata de la segunda ejecutiva responsable de la moderación y política de contenidos que renuncia desde que Elon Musk adquirió la red social. El primero fue Joel Roth, que se fue en noviembre pasado. Irving confirmó en un tuit que dejó el cargo, el cual calificó como una experiencia única en la vida, pero no explicó los motivos, solo agradeció a su equipo de trabajo. Con ello, Musk pierde a una de sus más leales ejecutivas, de acuerdo con empleados y ex colaboradores, dispuesta a defender sus decisiones sobre el contenido tenido conforme los esfuerzos del equipo se veían minados debido a los despidos y recortes de personal. La segunda es Elizabeth Holmes, caída en la deshonra por fraude en su malograda startup Theranos. La semana pasada empezó su sentencia de 11 años y 3 meses en una prisión de baja seguridad en Bryan, Texas. Las 655 presas de Bryan son requeridas a trabajar en la cafetería o en una fábrica manufacturera donde la paga comienza en 1.15 dólares la hora. Antes, Holmes, de 39 años, deberá probar sus fortalezas en áreas como negocios, contaduría, números, lógica, mecánica y habilidades sociales. Como se recordará, fallada culpable de cuatro acusaciones de fraude y conspiración por falsas afirmaciones sobre la detección de enfermedades con solo unas cuantas gotas de sangre. Entre ella y su socio, Ramesh Balwani, deben restituir 452 millones de dólares a los inversionistas defraudados. Todavía en las nubes, sigue la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que se acerca al año y medio de anunciarse y no concretarse. La transacción de 69 mil millones de dólares, la más grande para una adquisición entre las tecnológicas, enfrenta una serie de obstáculos legales, demandas y consultas de los gobiernos de todo el mundo. Microsoft y Activision tienen hasta el próximo 18 de julio para cerrar el acuerdo. O, de lo contrario, se vuelve necesaria una renegociación y el riesgo de que alguna de las partes se desista. La operación ha sido aprobada en la Unión Europea, Ucrania, Arabia Saudita, Brasil, Serbia, Chile, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur y China. Solo en el Reino Unido se rechazó y está en revisión en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, donde se irá a juicio aún sin fechas claras. ¿Se logrará? Esta semana en Así lo dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al vicepresidente de Estrategia de Mercado de BIM, Jason Buffington, quien al presentar en América Latina los resultados del informe de la compañía Tendencias de Ransomware 2023, destacó los resultados en América Latina sobre las estrategias de respaldo. Escuchemos.
2: Organizaciones were asked about, um, they could using servers, they could recover to a cloud, or their plan included both options. Um, they could have the flexibility to recover to both. And LATAM as a geography actually had the highest percentage of respondents who said they could recover to both. And as a as a disaster recovery person, I got to tell you, that is the right answer, right? It might be nice to recover to on-prem servers, but if your servers don't have that option, You know you should go to a cloud or if you want to recover to cloud but all of a sudden you know uh the location is too far or not geographically serviceable on-prem is the option i like flexibility when it comes to dr recovery planning and actually latam had the highest percentage of organizations that had a, a hybrid approach or capability um for dr um uh the us was actually the most dependent on physical infrastructure Um, and APJ was the most, uh, cloud friendly.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario constructivo o sugerencia de nuevos temas, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. En el marco del Mobile 360 de la GSMA y el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital celebrado en México, Pau Castells, director de análisis económico de GSMA Intelligence, sentenció que en América Latina existe una asignación de espectro insuficiente y en condiciones poco favorables para facilitar el despliegue de redes. De acuerdo con un análisis de más de 2.000 asignaciones realizadas en la región, Castells dijo que la asignación de espectro se encuentra por debajo del promedio de Europa o de países de la OCDE. México, en particular, es el peor ejemplo donde el pago de tarifas anuales del espectro es tan alto que ha obligado a operadores como Movistar y AT&T a devolver frecuencias. Eso sí, Alejandro Cantú, director de negocio mayorista y asuntos públicos de América Móvil, el agente preponderante del país, dijo en su oportunidad que pese a los altos costos del espectro, todos los operadores de telecomunicaciones deben invertir si desean ganar en el mercado. Estaremos pendientes de la evolución del tema. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de José del Ángel, CIO de Dana Holding Corporation. Bienvenido José, danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Hola, ¿cómo están? En México, como en muchos otros países, existe una marcada brecha entre las clases sociales. Esta disparidad económica y social se ha convertido en un desafío significativo para el desarrollo y la equidad en el país. Sin embargo, las tecnologías de información tienen el potencial de desempeñar un papel crucial en la reducción de esta brecha y en la creación de una sociedad más inclusiva y justa para todos. Las TI pueden transformar la enseñanza proporcionando acceso a la educación de calidad en áreas rurales y marginadas. Además, promueven la inclusión financiera y la movilidad social al brindar acceso a servicios financieros asequibles. Las TI también fomentan el emprendimiento y la generación de empleo a través del comercio electrónico y las plataformas digitales. Sin embargo, cerrar esta brecha no es solo responsabilidad del gobierno, sino también de las empresas y la sociedad en general. Es esencial garantizar una infraestructura digital equitativa y acceso a Internet en todo el país. Muchas gracias. Yo nomino a... Luis Carlos Ogaz, IT Manager Operations Quality, PPG. Muchísimas gracias José por tu IT
0: Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Y si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.